0: Um júri é um grupo de pessoas escolhidas para decidir quem tem o melhor advogado. Com essa provocaçãozinha, eu começo a minha conversa com a doutora Marci, que é presidente da OAB de Bauru. Tudo bem, doutora?
1: Tudo ótimo, um prazer estar aqui, Ed.
0: Além dos Autores Diretamente aqui do Dual Cowork começa mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do centro-oeste paulistas. Esse talk show está sendo gravado aqui no DUI e é gravado e editado pela Pureza Filmes. Os meninos estão aqui e eles também estão em São Paulo e no Rio de Janeiro. Você pode contatar eles, tem o um link deles aqui na descrição. É muito fácil você entrar em contato. Nós estamos também em duas rádios regionais que você pode nos ouvir na, na 106 de Piratininga, tanto na cultura regional lá de Dois Córregos. É, se inscreva principalmente no nosso canal no YouTube, porque lá onde você vai ter todas as informações e os vídeos que nós produzimos. É, dado todos os recados, eu começo essa entrevista com a Márcia Negrisoli, a doutora Márcia, que é presidente é, da OAB Bauru, da subseção de, de, de Bauru. É o seu segundo mandato, né? É, você gostou de, de ser presidente e quis, <risos> quis uma reeleição?
1: É meu segundo mandato. Na verdade, o primeiro mandato a gente teve aí o episódio da hum. pandemia que atrapalhou bastante Sim. nossos planos, né? E tivemos que, na verdade, rever muitas coisas, muitos dos projetos, para se uhum. dedicar a outras questões que envolviam mais a, o exercício da atividade profissional dos advogados durante a pandemia. Certo. E aí, nesse contexto, a gente se colocou uhum. aí à disposição dos colegas para uma segunda gestão, para que a gente possa continuar trabalhando pela advocacia, pela nossa comunidade local, certo. e colocar muitos desses projetos aí uh, em andamento, que realmente ficaram parados na primeira gestão por conta da pandemia.
0: Tá. hoje, que nós estamos gravando, é dia 24 de fevereiro, se comemora hoje a, o dia do voto feminino, que foi dia 24 de fevereiro lá com Getúlio Vargas, que se instituiu depois de uma grande luta, claro, né, das mulheres, o voto. E você foi a primeira mulher presidente da OB, né? Foi a primeira Sim. mulher, era, era um clube do bolinha, só tinha homem até você. É
1: verdade. É. É, foram 87 anos uh -huh. até que a gente tivesse a primeira eleição de uma mulher né, aqui na nossa subseção. É, historicamente, a UAB e a profissão mesmo da, uhum. de advogado, advogada sempre foi muito masculina. Né? Nós sempre uhum. tivemos muitos homens exercendo a profissão ao longo uhum. aí, desse tempo todo. E, de uns tempos para cá, esse quadro mudou muito. Né? Então, hoje, nós temos mais mulheres inscritas como advogadas do que homens inscritos. A advogada
0: mais famosa do Brasil é uma mulher sabia? Você conhece a doutora Deolani?
1: Já ouviu falar? Não, tô falando sério. Já ouviu falar.
0: Ela cobra cem mil reais pra postar um story.
1: Olha, é um verdade. dia eu chego lá.
0: É. é que ela tá indo pra uma outra área, né? É influencer, advogado, influencer, né?
1: Tem vários.
0: É, tem bastante. Agora virou moda no TikTok também, os advogados fazendo. Isso a OB oprime?
1: Não é que oprime. A gente tem um código de ética, hum. né? que tem que ser observado, então uhum. o advogado ele pode participar de redes sociais, acho até que deve hoje em dia, né? é uma nova uhum. realidade e a gente não pode fechar os olhos para isso que veio, né? mas o conteúdo é o que diz se pode ou não pode, tem que uhum. ser um conteúdo informativo, né? é sempre no intuito de realmente passar uma informação para o interlocutor e não de vender o seu produto
0: porque é proibido né o advogado fazer é, não é capta, captação de cliente isso é proibido, né?
1: exatamente diferentemente de por exemplo nos Estados Unidos onde a gente vê até outdoors de advogados né uhum. com, com propaganda mesmo mais ostensiva Aqui no Brasil não pode, né? A gente tem a nossa lei federal, então, que regulamenta tudo isso. Você acha isso
0: certo ou você é contra? Você acha que deveria liberar?
1: Olha, eu, eu penso que tem que modernizar... Mas a nossa profissão ela não pode ser mercantilizada, né? Porque uhum. o advogado ele tem uma função é, que inclusive está aí na Constituição Federal como essencial a administração da justiça. Então quer dizer é uma função que realmente requer alguns cuidados, né? Uhum. Então eu penso que tem que modernizar, mas que a ética tem que ser observada sempre.
0: Sim, porque a gente vê muito no TikTok os advogados falando, ah, eu indo defender o cliente, não sei o que lá, e faz a dancinha, e, e chega lá dá uns argumentos, ah, que o cara é, fala sobre o cliente, ah, ele foi pego com não sei quantos quilos, e vou falar que era para consumo próprio. E é eu acho que foge um pouco.
1: foge total. E a né? OB, é,
0: ela, ela é ativa nisso, ela investiga e julga e suspende. Ah, tem as punições mesmo ou é, é enfeite?
1: Não, tem as punições, com certeza. Quando uhum. a gente tem uma situação dessa e que é denunciado né, para a OAB, uhum. é aberto um processo ético, é claro que a pessoa sempre tem o direito de defesa, esse é um princípio basilar da uhum. nossa profissão, né? Mas ele é instruído e depois julgado por um tribunal de ética, né? Onde ali vai ser é, verificado se realmente houve uma conduta antiética ou não passível de uma punição. É, também existe a possibilidade da OAB abrir é, processos de ofício, né? Quer dizer, ela, se nós, qualquer gestor que veja um TikTok desse, né? que uhum. foge, extrapola os limites. Da, do marketing jurídico que é permitido. Sim. E da própria sobriedade que a profissão exige, a gente também pode, de ofício, né, determinar aí a, a abertura de um processo ético para apurar, Entendi. se houve uma quebra de conduta. E aí o
0: advogado pode perder a OAB? Aqui. Porque quando a gente fala em OAB, o que, que vem na nossa cabeça? OAB é um número lá que tem que fazer uma prova que ninguém passa. <risos> é, não é isso que vem? Se eu estou falando leigo, é legal eu falar como leigo, porque a, o pessoal que está assistindo a gente, às vezes, vai ser leigo. Ah, OB, o que, que é? O exame lá que ninguém passa. É <risos> isso aí. É... O exame continua. Para você ser advogado, não basta fazer a faculdade. Você tem que passar numa prova. Essa prova hoje, qual o valor? Ela é... Você sabe o preço da taxa? Hum. Aliás, a OAB ela ganha dinheiro fazendo a prova?
1: Não, porque na verdade a prova ela é, é terceirizada para uma certo. outra instituição de ensino que elabora essa prova. Sim. Né? Então Mas não a OAB sobra um dinheiro, ela é um, uma fiscal disso tudo e esse exame ele é importantíssimo. Uhum. Todas as carreiras jurídicas existe uma prova, um exame. Para que você seja alguma coisa. Então, uhum. por exemplo, um juiz. Ele faz a mesma faculdade que o, de, que o advogado, né? Então, ele se torna bacharel em direito para uhum. depois prestar uma prova que também é difícil para ser magistrado. Assim Sim. também é com o Ministério Público, uh, com outras carreiras jurídicas e não podia ser diferente com os advogados. Então, é uma Sim. prova importantíssima que vai colocar no mercado aquele profissional que realmente tem capacidade técnica para estar no mercado.
0: Não, entendi. É porque... Se a pessoa não passou na prova, quer dizer que ela não está habilitada para te defender. né? Na realidade, você está protegendo o próprio cidadão. né?
1: Exatamente. É... Agora você disse tudo. <risos> você
0: está protegendo. Mas o papel da OB, além de dar uma prova para quem fez direito, é também pro... é uma associação de, de profissionais. né? Então, a associação, as associações se protegem. E advogado é muito atacado o tempo todo. Principalmente quando ele entra em casos... Que, assim, parece que advogado de bandido, meçam minhas palavras, mas advogado de bandido também é bandido. E não é, né? Todo mundo era. É, é, então, a, a OAB milita nisso também, né? A defesa das, da, da profissão. Sim. É, e o direito do advogado visitar o, o cliente, como é isso, assim? quais são Olha... as principais causas, assim?
1: A UAB tem uma dupla finalidade. E quem uhum. que diz qual que é a finalidade, o objetivo da UAB? É a lei, né? Então, a gente uhum. tem uma lei federal que regulamenta a nossa profissão. E aí, a gente tem uma dupla finalidade dessa instituição. A primeira é ser uma entidade de classe. Sim. A segunda é ser uma instituição que deve zelar pela Constituição Federal pelo Estado Democrático de Direito, pela Justiça Social, defender os direitos humanos. Uhum. Então, quer dizer, a gente tem uma finalidade voltada para a advocacia, que é essa a sua pergunta, e a outra voltada mais para a comunidade. Com relação aos advogados, em especial os advogados criminalistas, é, infelizmente é comum que as pessoas, sobretudo... É, quando as pessoas não se informam, vem somente né, manchetes, mídia, alguma leitura não aprofundada, confundir o advogado uhum. com uh, a defesa do bandido em si. E não é uhum. isso. Né? O advogado não pode ser confundido como se ele estivesse defendendo um crime, porque não é isso que o advogado faz uhum. numa causa criminal. O advogado ele é, está ali para exercer o direito de defesa daquela pessoa, que é um princípio basilar também do nosso Estado Democrático de Direito. Hum. Imagina se você é acusado injustamente de um crime e não tem esse direito de defesa. E quando
0: é justamente? Também Aí o advogado tem o também, de também tem o
1: direito de defesa, mas o advogado não vai estar ali defendendo o crime, mas sim o devido processo legal. Então, uhum. vamos supor, num crime de homicídio, que vai a júri, né? uh, aquele processo ele foi, teve o seu andamento regular, o que a gente chama de devido processo legal, uhum. a pena que foi uh, imputada aquela pessoa é a pena da lei, né? tem uhum. atenuantes, agravantes. Então, tudo isso é o que o advogado vai defender ali o seu cliente, mas não que ele esteja de forma alguma defendendo o crime em si, não é isso.
0: Ah, entendi. O que você acha da justiça brasileira?
1: Não confio. É cega, infelizmente.
0: A justiça brasileira não vale nada, cara. Eu acho que a justiça não é não é igual para todo mundo. A própria lei, ela é cega. Quanto ela condena o inocente e quanto também solta o culpado.
1: Porque eu vejo muita
0: injustiça. Existem pessoas favorecidas e pessoas menos favorecidas pela justiça. Agora, precisa de ser modificado algumas coisas no Código Penal de Leis. Quem tem dinheiro compra advogado, compra juízo, compra tudo. Nego atropela os outros por aí nem preso vai. Estou cansado de ver reportagem de gente aí que... Em Brasília, a grande, os grandes números de deputado federal, a grande maioria é tudo advogado. Então, ele não está no meio do povo. Ele está dentro lá do gabinete, está dentro do, do, da sala dele de advocacia, concorre uma cadeira, se assenta e depois ele começa a não devogar para o povo, mas começa a querer oprimir o povo.
1: Olha, eles veem mais a, o lado da lei. Eles não veem a parte que beneficiaria
0: o paciente. Tem justiça para pobre. Pobre Pegar ele dirigindo aí, meio coisa, vai preso. Outra questão é polêmica dos advogados é a questão da porcentagem que eles ficam sobre indenização. Quando você entra com o processo, eu processo a nossa produtora aqui, a Israel, uhum. e ela me paga aí uma, um direito de 10 mil reais, o advogado fica com até quanto por cento? Tem isso daí na lei?
1: Na verdade, o advogado ele cobra os honorários, é. né? Então, a gente precisa viver e ah, precisamos de dinheiro para viver e ah. o que, como qual é a retribuição ao nosso trabalho são os honorários. Certo. É, quando uma pessoa pede uma causa, né? Ela Além de um determinado valor de indenização, ela também é condenada a pagar um X% de honorários. Via de regra, a gente pode falar aí é, em 10% de honorários de sucumbência. né? Então, é o Sim. valor que a parte que sucumbiu, que perdeu, é, deve arcar com os honorários do advogado Mas da parte. Mas os outra advogados
0: tarde. nunca ficam contentes com esses 10%. Tudo bem. Eu ganhei, é, não, eu, eu sou advogado do diabo, que eu, tenho que eu tenho que apertar um pouquinho. Eu ganho 100 mil reais do Estado e, e a sucumbência dá 10 mil reais, certo? O juiz determinou 10% de sucumbência. Então o advogado já recebe 10 mil reais que é dele e eu recebi o meu 100, mas ele não deixa o 100 comigo, ele quer mais uma porcentagem desse 100.
1: Ah, mas aí são os honorários contratuais, é, ah. são coisas distintas, certo. então se você me contrata como advogada para te defender numa causa, eu vou te falar assim, olha, é, eu cobro 10 mil reais é, contratualmente com uhum. você né, para é, te defender até o final do processo. Honorários contratuais, que é diferente dos honorários sucumbenciais, que é Entendi. esse, que é o percentual, que então, quem Então o advogado delimita. ganha duas
0: vezes, gente, duas vezes.
1: <risos> Mas ele ganha da outra parte e ah. não do seu próprio cliente. Ah.
0: Nossa, e sim. Mas aí tem um limite desse contratual. Do Porque contratual. Porque todo advogado, vou falar, todo advogado fala que é 30%. Todo advogado parece que cobra 30%.
1: <risos> não, nós temos uma tabela né, ah. que a OAB... Uh, disponibiliza como parâmetro para esse tipo de situação, né, de, de valor cobrado contratualmente do seu cliente. Uhum. Então a gente tem um valor que é definido, por exemplo, para uma ação de despejo, uhum. para uma hora de trabalho, né, uma consulta, um parecer, uma audiência. Muitos advogados, por exemplo, são contratados só para estar numa audiência, Sim. né, e não para cuidar do caso todo. Então a OAB ela tem uma tabela que é um parâmetro uh, uhum. de cobrança. né? Uhum. E os advogados é, é, um, é um parâmetro, não é uma tabela obrigatória a ser observada, uhum. mas a gente tem ela como parâmetro para também os advogados não cobrarem um preço muito vil e não desvalorizar a profissão como um todo. Tá,
0: Mas o contrário, aí tudo bem, a tabela prevê o que para não cobrar muito barato e o mercado ficar prostituído. Mas e, por exemplo, tem advogado que quer 50% do valor que a pessoa tem a receber, quando é uma ação. Isso aí não tem nada é, é, dizendo para ele que ele não pode cobrar tudo isso.
1: Olha, às vezes é uma ação... Eu posso
0: processar um advogado que cobrou muito?
1: Com certeza Não? Não? <risos> Ah. Ed, é assim, os advogados eles têm que agir dentro da ética e isso vale também para cobrança uhum. de honorários, né? Agora, às vezes muitos colegas, eles não cobram um valor fixo para entrar com uma ação. É uma ação de risco, por exemplo. Uhum. E aí ele vai cobrar em cima do êxito. né Então se você, Isso. cliente, ganhar, eu, advogado, também ganho. E Isso. aí o que se considera como razoável é um percentual de 30%, de até 30%. Uhum.
0: É não, eu já entrei com algumas ações de Ganhei, ganhei uma ação contra o... Contra o governo do estado de São Paulo.
1: Então você agradeça é,
0: não ganhei. o seu Mas, advogado. Pô, 30%? Eu achei muita coisa. Você vai assim, ganhei tanto aí. Não, não, peraí, peraí. Você chega, peraí, peraí, deixa eu catar a minha parte. Ele é, catar não. a parte dele. você fica lá.
1: Ele Mas não ele nada. não te cobrou nada. Fez uma petiçãozinha lá. Não, não é uma ah, petiçãozinha. Ah. Ele não descobrou nada Google, pra entrar. Com a ação, <risos> né? E ele acompanha esse processo até o final. A responsabilidade Sim. é muito grande, né? Então. Doutor
0: Pedro, me espera, viu? Tô, <risos> tô, zoando, tô zoando, Eu sei. Mas, assim, eu tô te perguntando porque eu, eu, eu tenho um advogado, conhecido meu, que foi entrou no, na, no comitê de ética da, da OAB porque ele cobrou 50%. Uhum. E ele respondeu lá, quase teve a, a OAB dele suspensa por um tempo lá. Por causa disso. É... Eu acho que vocês deveriam discutir isso. viu? Ter um máximo. Porque não é injusto. A pessoa é da causa e o outro fica com metade. Até 30%. Tá bom, gente. Não precisa ser muito Tem que estar tá combinado
1: num contrato de honorários né? Uhum. com a concordância da outra parte. Essa, isso é importantíssimo. Essa foi, é o que dá segurança. Essa foi
0: esse foi o argumento dele. Mas estava contratado. Diz cara, mas não é razoável. Advogado. Não é razoável <risos> você cobrar tudo isso. É isso. É... Outra, outra questão é do advogado gratuito. A OB tem um convênio com, com quem é o convênio?
1: É com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
0: É, a OB com a Defensoria. Isso. Assim, que aí eu posso conseguir um advogado de graça. Exato. Mas é de graça mesmo ou ele vai querer 30% também? <risos> não,
1: não. Aí essas causas, elas são a, a, as pessoas que se, se são caracterizadas como hipossuficientes, né? Hum. elas precisam ir e não têm condições de pagar um advogado particular, uhum. então elas se dirigem até a Defensoria Pública aqui na cidade uhum. de Bauru, ela fica ali na Nações Unidas, né, ali na Praça da Paz. Certo. E aí ela vai levar lá toda a documentação, o comprovante de renda dela e se ela se enquadrar como uma pessoa hipossuficiente, ela vai então ter hipossuficiente? Um hipossuficiente.
0: Que não tem dinheiro suficiente para pagar um advogado, Exatamente. É isso?
1: Exatamente.
0: Então no caso eu não ia enquadrar.
1: Com certeza não, porque você tem cara de gente rica. <risos>
0: O Paulo, o que, que você tem a dizer com isso? O Paulo pagou cerveja para mim no bar ontem, porque eu não tinha dinheiro para pagar cerveja.
1: Então, o Paulo te ajuda a pagar o, o advogado. Um
0: advogado. Não, mas é importante isso, porque às vezes a pessoa que é carente, ela tem um, uma questão, uma casa que ela mora e está perdendo, umas Sim. coisas assim, dá para ir lá. E aí, como funciona? A pessoa chega lá, beleza, essa questão social tá resolvida, que ela não tem dinheiro para pagar um advogado. E aí qual é o advogado que vai defender ela é sorteio é como que é? Não
1: aí a defensoria ela tem ali os critérios dela de nomeação alguns hum. casos algumas situações são os próprios defensores públicos que são pessoas Sim. que também passaram fizeram uma prova Sim. e passaram num concurso para se tornar se, defensor público. Se eu tivesse feito direito eu ia ser
0: da defensoria. É uma, uma da excelente carreira. Eu ia da defensoria eu ia defender bandido de não brincadeira é brutosão
1: então, é, alguns, alguns casos são é, tratados ali pelos próprios defensores públicos, uhum. mas eles não dão conta de toda a demanda, né? São poucos defensores no estado de São Paulo para atender uma demanda muito grande. Então, uhum. a demanda que eles não conseguem atender, eles passam para esse convênio com a Ordem dos Advogados, e ali tem os advogados se inscrevem Aliás, uhum. nós estamos nesse momento no período de inscrição, que vai uhum. até 11 de março. Então, aqueles advogados que estão nos assistindo, que queiram se inscrever no convênio, é só acessar lá o site da UAB, que vão ter lá todos os caminhos para isso. Uhum. Então, ele vai se inscrever e desses advogados inscritos, é uma lista... E a defensoria vai fazendo as nomeações por ordem, né? sem privilegiar uhum. nenhum colega. É uma ordem realmente que vai seguindo nessa lista.
0: Ah, entendi. Aí a pessoa vai ter um advogado X nomeado. Que Totalmente gratuito,
1: tá. né? que o Estado tem o dever de fornecer essa assistência à justiça às pessoas que não têm condições de
0: pagar. Qual que é a principal... É... Não é reclamação, mas a principal pauta dos advogados perante a OB, hoje. O que os advogados querem? Décimo terceiro? <risos>
1: <risos> Olha, ah. nós temos várias, mas eu diria, ah. eu, eu ressaltaria a valorização da classe, Sim. sobretudo para que a gente não seja confundido com a defesa do crime em si, né? Uhum. Então você tocou num assunto que é muito sensível para todos nós, né? Uhum. A gente tem que, o tempo todo, é, explicar que nós estamos. É, exercitando o direito de defesa, que é um princípio da nossa Constituição Federal e importantíssimo. Então, certo. a gente fala, é, é, trabalha muito com a valorização da classe e com as prerrogativas profissionais, né, que Entendi. seria... É, são várias, né, nós também temos as nossas prerrogativas estabelecidas na lei é, federal, que regulamenta a nossa profissão, mas eu vou citar alguns exemplos. Então, a gente tem o direito, enquanto advogados a ter acesso a um juiz, a despachar com o juiz se é um caso urgente, a ter acesso ao nosso cliente se ele foi detido, né? Então, no momento em que ele foi ali preso em flagrante ou numa unidade prisional, a ter acesso aos autos e um inquérito policial e assim por diante.
0: O uhum. que, que hoje a a OB dá de benefícios para os seus filiados? Porque assim, não é só uma filiação. É profissional, porque é obrigatória, né? É obrigatória. E quanto é a mensalidade, Dalby? Né?
1: Hoje está em aproximadamente R$ 900 reais no estado de São Paulo. Cada estado... Hum. Ano. ano. Ah, bom! É
0: um... <risos> ano, tá. Ano. Cada e, e,
1: estado regulamenta e é esse valor. como é
0: dividido isso? Quanto fica para a subseção, quanto sobe?
1: Tá, para a ah. não fica nada aqui em Bauru.
0: Ah, é, é? Então,
1: como que funciona? O valor arrecadado, ele é todo uh, administrado e gerido pela OAB São Paulo, estadual, né? Sim. Também não é tudo que fica com a OAB São Paulo. Uma parte, ela remete para o nosso Conselho Federal. Certo. Do que fica, né? É, todas as despesas com pagamento de funcionários, eventuais locações, enfim, todo o material, né? Uh, suprimentos, insumos, a OAB, então, São Paulo, faz esse pagamento. Nós não Entendi. recebemos mensalidades, anuidades aqui em Bauru. Né? Então, não passa dinheiro hum. por mim aqui em Bauru, pela nossa gestão. Né? Então, tudo que eu preciso pagar, eu vou pedir para São, São Paulo, que vai, então, através né, dos mecanismos que ela é, tem junto à tesouraria. Como que as subsessões
0: conseguem fazer as chopadas? Porque uma das coisas boas <risos> da, da OAB... Lá, pelo menos na minha região, né? Eu não conheço aqui. É, no final do ano tem uma chopada. Tem, tem um bufezinho, tem um show, tem uma confraternização. Tem baile do
1: advogado.
0: Baile do advogado. O é. que, que é isso? É uma arrecadação própria?
1: Qual é a sua cidade? Eu sou de Jaú. De Jaú. É. Bom, é assim. A, festas, né? Você está me perguntando de festas. A gente se cotiza ou nós conseguimos patrocínios para isso. Né? Então, uma empresa que queira dar um patrocínio, fazer uma divulgação ali naquela, naquele momento, naquele evento, a gente trabalha com parceiros também uhum. para poder realizar essas coisas que não podemos fazer com o dinheiro da anuidade, que deve ser gasto de outra forma.
0: Tá. Se é, toda a arrecadação vai para a federação, se tudo que vocês fazem aqui, a federação decide, decide seus gastos, qual o papel da subseção?
1: Ah, é muito mais amplo do que só pensar na parte financeira. Sim. É, aqui em Bauru, a, a nossa subseção abrange também as cidades de Duartina e Piratininga. Né? Então, é uma subseção que nós temos aqui inscritos aproximadamente 4.500 advogados. E o papel nosso aqui é fomentar a valorização da classe, é, fazer eventos, fazer cursos, palestras, tudo para atualização profissional, cuidar da ética, cuidar das prerrogativas desses advogados. Então, vamos supor, é, um advogado vai numa penitenciária, não consegue entrar, não consegue ter acesso ao seu cliente. Ele vai ligar aqui para é. mim para algum diretor, para nossa comissão de prerrogativas, para a gente auxiliar né, esse colega que está aí passando por uma dificuldade no exercício profissional. Uhum. Então, a gente fala, Ed, que a nossa profissão ela é formada por um tripé, que envolve a atualização profissional, que é muito importante, o advogado está atualizado, porque no Brasil nós temos uma quantidade enorme de legislações, e todo dia tem uma lei nova no Brasil, seja uma lei municipal, federal, estadual, enfim. Então o advogado ele precisa estar atento a tudo isso, senão uhum. ele não vai defender bem o cliente dele. Então a gente precisa se atualizar, a gente precisa agir com ética e a gente precisa ter as nossas prerrogativas profissionais preservadas. Então tudo isso é papel também da subseção.
0: Entendi. E, e, e tem benefícios para os advogados, né? Tipo sala, papel, sim, impressora, sim. essas coisas. Em cada
1: é, ah. fórum, né, vai ter ali uma sala da UAB. Né? É, uhum. inclusive é uma regra também determinada por lei. Então, nós temos aqui em Bauru vários espaços do judiciário. O judiciário aqui ele é bem espalhado. Tem ali no Bela Vista, Sim. tem ali perto da Getúlio. Então, em cada espaço desse tem uma sala da UAB. Ali vai ter computador para o advogado usar. Às vezes ele precisa fazer uma procuração, uma petição de urgência. Ali ele tem uma estrutura para isso. tá? Uhum. Cada fórum tem uma sala da UAB. Além disso, a nossa Casa da Advocacia, que fica ali na Nações Unidas 3030, hum. também tem salas de apoio, onde o advogado pode, se ele não tiver um escritório próprio ou um espaço de coworking como esse, ele pode atender ali o seu cliente, né? Então, ele pode também usar o espaço da UAB para atender o seu cliente. Além disso, nós temos também, aqui na casa, uma farmácia com produtos... É, de medicamentos com preços diferenciados para advocacia, muito utilizada. Nós temos uma livraria também com livros a preço de custo e um consultório odontológico, além de inúmeros convênios com empresas, é, campanhas de saúde... Vamos ter agora em abril uma campanha de vacinação da gripe, que nós fazemos todos os anos para o advogado. Esse ano o valor da vacina é de 50 reais. Então, quer dizer, são todo tudo isso são benefícios para os advogados. Uhum. Além de todos os nossos eventos, né? quando a gente faz um webinar virtual, um evento presencial, nada é cobrado. Os eventos eles são gratuitos.
0: Hum, legal, vocês deram até a cesta básica durante a pandemia, né? Vocês tiveram sim, trabalho. Sim, né? sim. Tem uma cultura gente... muito eficiente, ela mandou um recado aqui. É. É. <risos>
1: Nós fazemos todos os eventos, como eles são gratuitos, a gente arrecada um quilo de alimento, uma lata de leite em pó, e aí a gente destina esse, essa arrecadação para quem está precisando aqui na Sabe cidade. Sabe uma coisa
0: que eu fiquei impressionado na, na, nessa última eleição? Foi a profissionalização das eleições na OB. Eu sou publicitário e trabalho com campanha eleitoral para políticos. E eu fui contratado para fazer o presidente da OB. Assim, eu nunca imaginei que isso. O que que, tá, que atrai tanto ser presidente da OB? Tem um benefício? Você não, tem um salário?
1: Nenhum. É um ah. cargo voluntário. Ah. Né? Quem é, acha que vai ganhar alguma coisa com isso não hum. está no lugar errado porque na verdade a gente gasta, né? Então uhum. eu gasto muito mais gasolina, muito mais celular, é, enfim, é, e tempo, né?
0: Não então é só ego? Não, porque assim eu fiz, eu cobrei, assim pagaram bem para eu eleger um presidente de, de OAB e ele não vai ter benefício nenhum?
1: Nenhum, Ed. Eu não diria ego, tá? Uhum. É, na verdade, poder. quando a gente se coloca, também não é o poder, <risos> a disposição para ajudar. Primeiro, é porque a gente gosta e ama uhum. a nossa profissão. E se eu conseguir contribuir um pouquinho para valorizar a nossa profissão, eu vou estar me valorizando individualmente também. Uhum. Então, eu posso te garantir que a grande maioria das pessoas que estão em cargos de presidentes de subseção, primeiro, é por amor. Uhum. Segundo, é porque tem a vontade de fazer a diferença, não só para a classe, mas para a comunidade.
0: Entendi. Você. você... Como tá no segundo mandato, você pegou dois presidentes de, de, da federação diferentes, né? O Santo Cruz e o agora, como é o nome dele?
1: Beto Simonetti. Beto Simonetti.
0: Isso. Você, qual a diferença entre os dois?
1: A gente ainda não <risos> sabe, porque o doutor Beto Simonetti, ele acabou de assumir, é. né? É, o doutor Felipe Santa Cruz, embora seja uma pessoa polêmica, mas eu tenho que dizer que para a advocacia em si, ele fez algumas coisas muito importantes, como lutar pela pauta da criminalização da ofensa às nossas prerrogativas profissionais, né, então é, ele lutou muito pela classe dos advogados. E aí o doutor Beto Simonetti, ele vem com uma nova proposta, é, ele fala muito numa OAB apartidária, com um conceito com o qual eu, Comungo bastante, eu acho que a UAB ela tem que estar bem longe da política partidária, né? Uhum. E, mas é muito comecinho ainda de gestão, então a gente vai precisar ver aí como que ele vai, uh, qual, quais os caminhos que ele vai dar é, para a UAB. Eu gostava
0: do outro, por isso que eu <risos> viu? É, Você já leu aquele livro 500 Piadas de Advogados? Não já li. Já comprou? Não. acho achei uma boa, dois reais na banca. Não existe, não existe mais banca, né? Isso é era quando a criança tinha muita piada de advogado, né? É, mas você escreveu livro, você é autora também. Autora e coautora, né? Como, é, quais, livros, quais livros você escreveu e de que assuntos eles tratam?
1: Ed, é, o primeiro livro que eu escrevi foi O dever de amparo ao idoso, né? Hum. Porque eu fiz um mestrado na área de, de direitos fundamentais, direitos humanos, e a minha linha de pesquisa foi a pessoa idosa. Embora uhum. na minha área profissional eu atue com direito empresarial, uhum. mas na, na academia eu uhum. estudo, é, fiz a minha pesquisa com relação à pessoa idosa. Então, o meu primeiro livro foi O Dever de Amparo ao Idoso, que é o meu trabalho de mestrado, adaptado ali para uma leitura um pouquinho mais, a, a menos, menos... É. né digamos. É, e depois eu escrevi outros é, artigos é, em coautoria, livros em coautoria, né? é, relacionados a direito do trabalho, questões da mulher, né? que eu uhum. sempre escrevo, já escrevi muito sobre empreendedorismo. É, enfim, a gente se mete a beça um pouquinho <risos> a, a escrever, Não, mas porque é eu gosto bastante da área acadêmica.
0: Normalmente advogado escreve muito bem. <risos> Mas às vezes escreve de uma maneira que a gente não entende. É de propósito. <risos> o juridiquês, pra quê? Assim...
1: Pois é. Eu acho que a gente que não cabe mais esse juridiquês todo, né? A nossa profissão Latin. ela é muito formal, né? Ela tem historicamente, né, é cultural isso. Mas hoje em dia o nosso cliente não quer isso. E o judiciário, que está muito abarrotado de demandas, ele precisa também, para a gente chamar a atenção do juiz para determinada causa, eu penso que a gente precisa ter uma linguagem mais direta, mais objetiva. Uhum. Então, um estilo diferente do que era utilizado há 20, 30 anos atrás. né?
0: É, eu vi, viralizou uma petição de um advogado que o juiz respondeu assim: você fez uma petição de 30 páginas com doutrina alemã por uma causa de 3 mil reais. Uhum. Re, não li, resumo entre... <risos> em do, três páginas. Que, é... Mas assim, eu, o médico também a, a, tem esse problema que está resolvendo, né? Quando eu fui é, chefe de gabinete de uma prefeitura, eu proibi o médico escrever a receita à mão. Vai digitar e vai imprimir para todo mundo ler o que você está receitando. Tá? Para com isso daí. Porque isso daí é proteger a, a profissão de um jeito tonto. E eu tenho essa reclamação de advogado, que às vezes eles falam no jeito... E da minha profissão também, publicitário. A gente usa uns, uns jargões do nosso meio... É, budget, target, não sei o que lá, só para o cliente achar que é uma coisa maior do que realmente é hum. e é uma coisinha que ele já sabe. E Sim. vocês, <risos> <tô brincando. risos> e vocês é, os advogados fazem isso às vezes?
1: É, olha, é, eu já tive situações ah. e eu sou bem objetiva na forma de escrever, uhum. mas aonde eu mandei um parecer. E aí o cliente ligou e falou assim: Agora você pode traduzir para mim o que você traduzir. quis dizer?
0: <risos>
1: então eu acho que realmente não cabe mais tanto uma linguagem tão rebuscada, a gente tem que ser mais objetivo. É.
0: Você falou que no, seu, no livro que você escreveu, você falou sobre direitos humanos, mais na questão do, do, da terceira idade, né? Mas quando a gente fala em direitos humanos. É, vem uma militância muito grande falar assim: não, direitos humanos é para humanos direitos, só para humanos direitos. O ladrão tem que, o presidiário tem que ficar, na, tem que pagar pelo crime dele se não tem comida, se não tem banheiro adequado. Problema dele, ele que pense é, em, de novo em fazer o crime. O que, que você pensa disso?
1: Eu penso que direitos humanos é muito mais amplo. Hum. Realmente um dos enfoques é, é, é a verificação da situação das unidades prisionais que uhum. uh, de humano ali a gente não tem nada no nosso país. Né? As pessoas é que deveriam estar lá para se ressocializar, elas hum, talvez não consigam se resso ressocializar porque elas estão lá uh, numa cela lotada, sem o mínimo de condição é, de sobrevivência mesmo. Né? Então existe essa vertente e é algo que a gente precisa olhar, ter um olhar uhum. para isso. Né? Mas direitos humanos é muito mais amplo. Sim. Então, quando a gente fala em, em é, direitos das mulheres, a gente está falando de direitos humanos. Direitos das crianças e dos adolescentes, a gente está falando de direitos humanos. Direitos das pessoas idosas também. Então, ele é muito mais amplo do que uhum. isso. né? Mas também é olhar para o sistema carcerário do Brasil.
0: Sei. A, a nossa Constituição, ela é boa? Está atrasada? A gente precisa fazer outra? O que, que você acha?
1: Não, eu penso que a nossa Constituição, uhum. é, ela... Como é uma constituição, inclusive chamada, né, como Constituição Cidadã, ela é uma carta de princípios, né? E aí nós temos várias legislações que vêm uhum. depois regulamentando temas diversos, né? Então, eu basicamente eu não acho que a gente precise de uma nova constituição não. Eu acho que a nossa constituição, como uma carta de princípios, né, ela é, tem um artigo 5º que é a coisa mais linda do mundo. Né? Então, se a gente ler e acreditar que o nosso país vai ser daquele jeito, que todos vão ser respeitados daquela uhum. forma como está na nossa Constituição, é, eu já estaria muito satisfeita só com uma lei, que é a nossa Constituição eu Federal.
0: Eu mês passado de ler o livro do Cláudio Bahia, advogado aqui de Bauru, que foi entrevistado aqui pelo programa. Muito bom. E ele fala lá, é constitu constitucionalismo abusivo. O livro ele é muito bom, ele pega uns. Ele é inteligente. <risos> Aí eu terminei de ler agora há pouco. E ele fala do uso da, da Constituição como uma ferramenta de abuso de, de poder e etc. É, você vê problemas disso no Brasil? Você acha que, que a Constituição está sendo usada de maneira inadequada?
1: Eu penso que no Brasil, infelizmente, muita coisa é utilizada de forma inadequada. E uhum. às vezes a Constituição também entra uhum. nesse bolo aí. Então, infelizmente, uhum. às vezes sim. Né? Uhum. Mas a gente precisa melhorar enquanto povo, eu acho.
0: Uhum. Você vê dificuldades, na e Bauru? Você acha que tem ainda sobressaltos para você... É, barreiras para você trans transpassar ainda? É... E qual é o seu principal objetivo dos próximos anos? Assim, na OB, você planeja? Assim, não, a gente vai fazer mais evento, mais curso, mais capacitação. Qual os planos?
1: Sim, olha, é, com certeza capacitação é prioridade nossa, né? Então a gente já está aqui uh, planejando todo ano concursos, eventos, palestras, congressos, é, para que os advogados se capacitem, né? É, Aquele tripé que eu te disse no começo é sempre o nosso foco principal, o nosso trabalho sempre voltado a isso. Agora, a gente tem alguns trabalhos que eu tenho muito orgulho lá na OAB, como o AB por elas, também um uhum. apoio que a gente dá à população carente da cidade, é, e que eu quero continuar desenvolvendo muito esses trabalhos também, né? Uhum. Então, o AB por elas, questões de gênero, né? É, a gente precisa, na verdade, é, olhar hoje, por ser uma mulher à frente da presidência, quebrar barreiras cada vez mais de gênero, né? Sim. E é uma grande... Acho que o meu principal desafio, é, na verdade, é ser representante de uma classe tão heterogênea, né? Então, eu eu é, acho eu... que
0: o principal, doutora, é fazer isso que você está fazendo, ocupar os espaços. É isso que as mulheres precisam fazer, ocupar os espaços. Sim. Muitas vezes elas não são deixadas a ocupar os espaços, né? Tem, igual eu falei, tem clubes de bolinhas que, que ficam ali, são só eles. Mas, assim, ter a, a presidente da OB, Bauru, é mulher, pronto. Entendeu? Tá ocupando os espaços, acho que isso Sim, e é é
1: isso é representatividade, é representatividade, né? É. Assim como é, a questão racial tem sido muito discutida na OAB hoje uhum. em dia. Então, desde o ano passado, o nosso Conselho Federal ele aprovou um regramento onde em todas as composições das chapas que fossem concorrer né, às uhum. eleições teria que observar uma cota de gênero de 50%. Uhum. E uma cota racial de 30%. Então a OAB ela realmente se preocupa com isso tudo, né? Uhum. E, e, e é isso, eu acho que ter uma mulher em cargos de poder é, inspira outras mulheres. E uhum. as mulheres, muitas vezes, elas não são deixadas é, a, a, a ocupar esses espaços, não só pelo clube do bolinha institucional, uhum. mas também por uma questão cultural de que a mulher ela é a responsável. Pelo cuidado com os filhos, pelo cuidado com a casa. A gente teve que
0: escutar, né? Que mulher ganha menos porque engravida.
1: Mas com certeza, isso acontece na, na prática. Não é incomum uma mulher fazer um. passar por um processo seletivo e alguém perguntar pra ela: ah, você tem 30 anos, né? Idade fértil tal. Você pretende ter filhos? Pro homem, ninguém pergunta. Então. Para o homem, ninguém faz essa pergunta numa entrevista de emprego. né? Então, quer dizer, a mulher culturalmente ainda tem essa barreira né, para realmente superar, uhum. para estar nos espaços. Porque se ela não tem esse apoio, essa divisão de tarefas, ela vai estar mais sobrecarregada, com certeza.
0: Hum, tá. Eu fiquei sabendo, doutora, que você gosta de rock and roll. <risos> é. Você é do rock? Você vai, você vai em show de rock?
1: Ah, já fui muito. Ah, é? <risos> é. Mas tá, tem
0: tempo agora? Presidente da OB, <risos> você é mãe? Sou mãe. É mãe, advogada. Que horas que vai no show de rock? Não tem ah, hora?
1: Ultimamente a pandemia <risos> não deixa muita gente deixa, em show aí, de não. rock, né? É, é meu, meu estilo musical predileto.
0: É. Doutora, como estão as audiências? Estão online ainda ou, ou já está presencial?
1: Não, infelizmente ainda estão online, né? A grande uhum. maioria. Aliás, eu acho que o modelo online, ele veio para ficar pra em ficar, muitas né? situações, né? E isso não é de todo ruim, não. Eu acho que a advocacia, de uma forma geral, ela gosta da audiência online, né? É, nós temos muitas audiências de conciliação, por exemplo que os advogados tinham que se deslocar quilômetros para fazer audiência e hoje a gente uhum. faz do conforto do nosso escritório.
0: Vocês usavam a, a diligência, né? Colocavam um advogado quando era longe, Sim. mandavam um advogado de lá e no seu lugar, uma coisa Também assim. Também né?
1: tinha isso, hum. mas eu acho que alguns tipos de audiência a gente não tem como fazer virtual. Né? Uhum. Então, eu penso que as instruções processuais, quando tem que ouvir testemunha, partes, é, e a depender do assunto, né? uhum. o advogado ele tem esse direito, essa prerrogativa de pedir ao juiz que essa audiência ele quer que seja feita presencialmente. Tá. Né?
0: E mesmo sendo online, os advogados são obrigados a usar terno?
1: <risos> Sim, porque é uma profissão formal, né? então... Ah. É, é, se, se, se espera... Ele chegar, se ele chegar de, de
0: paletó, camisa de paletó, sem a gravata, ele entra no, no, no tribunal? Entra, entra, entra,
1: entra, né? Então é. não é,
0: exigente, é exigência a gravata?
1: Olha, é assim, é um protocolo da profissão, assim como os juízes, os promotores também os sempre estão eu alguns acho,
0: eu sim Para que colocar sim. aquela capa preta gente sobre tudo
1: no tribunal né a gente usa inclusive quando vai fazer a sustentação oral uhum. a gente coloca É
0: verdade os advogados colocam isso. também isso
1: Agora eu pra penso quê? que em cidades quentes né então. como Bauru é, não, não faz sentido né, se exigir que um advogado, num calor de quase 40 graus, use paletó, gravata, né? Então, que as regras têm que ser um pouquinho flexibilizadas, Eu sobretudo tenho uma nessa estação.
0: Sobre isso. Eles gostam.
1: Com certeza. Eles gostam. Nós você vê gostamos. O cara no shopping, falando <risos> do celular
0: de terno, porque ele acha que, ah, tá vendo? Sou eu, eu sou doutor. É um mesma coisa o do doutor. Né? Doutor, eu, eu sou muito polêmico nessas coisas. Doutor, pra mim, é quem? Quem fez doutorado. Então você vai lá, você faz o mestrado, você faz o doutorado, aí você é doutor. Advogados, eles têm uma lei de 1900 e bolinha que fala que eles são chamados doutor porque é mesmo... é, é, sabe? É, vocês têm uma lei, né? Que fala São que
1: protocolos vocês... da profissão, ah, né? Que a profissão é formal, que nós humanas é. humanas, de... vamos lutar contra. É uma profissão formal.
0: Quantos advogados tem em Bauru hoje?
1: Então, aproximadamente 4.500. Meu Deus do céu! No estado de São Paulo, aproximadamente quase 500 mil. E no Brasil, aproximadamente milhão e 1.200.000. Então veja o tamanho e a importância do Estado 200... de São Paulo num contexto se federal. Se nós
0: temos 200, 210, 215 milhões de habitantes do Brasil, tem um advogado para cada 200 pessoas. Isso Brasil. porque
1: o exame da OAB é difícil.
0: Ex Ai, se fosse fácil, tinha acabado com a profissão <risos> já. Nossa, eles falam assim, ah, tá saturado o mercado. Tá mesmo, mas é, aí def define aquele... Porque tem muito que não é ativo, né? que tem um título, mas está em outro emprego. Tem, tem. Existem é.
1: muitos colegas que, embora mantenham a inscrição, às vezes pagam a anuidade, mas não exercem a advocacia né, todos os dias. Uhum. É, então, existe também esse tipo de situação, sim. Agora, é, o que a gente... É uma pauta também da OAB, inclusive uhum. em nível federal, é a qualidade do ensino jurídico, né porque... Diferentemente de outras faculdades, outros cursos uhum. que exigem né, uma estrutura de laboratório, por exemplo, na área de saúde É muito e tudo fácil mais, abrir o um curso de
0: Direito, o né? O curso
1: de Direito, não. Né? É um,
0: como chama aquele livro estranho que vocês estudam?
1: Vade Mecum. Vade Mecum.
0: É um livro dessa coisa, né? só que
1: lá... Então, o que a gente precisa é de uma lousa, giz e um uhum. professor. Então, professor. essa facilidade que tem nas aberturas dos cursos é uma pauta muito importante para a UAB... Porque uhum. a gente prima pela qualidade dos cursos jurídicos, né?
0: Aí é, e Bauru agora tem um representante no STF, né? É um uhum. advogado formado aqui e virou ministro. Sim, é. sim. Tá bem, mas 4.500 advogados em Bauru, cara. Tem, eu não vou sair de casa hoje com medo. Eles vão tomar... <risos> eu vou, vou parar o carro na rua, vão tomar meu carro, tomar... <risos>
1: Não Desculpa é só em Bauru, piadas, fica tranquilo, não ah. é só em Bauru, porque a nossa ah. subseção, como eu disse, ela envolve Duartina e Piratininga, nossa. e as cidadezinhas, né? e então, cidadezinha. por exemplo, Arealva e a Canga, é, tudo uhum. faz parte dessa nossa Dá. região, Entendi. então não fica, esses 4.500 não estão todos em Bauru. Será
0: que a, a, a gente maioria pode reunir sim. todos num lugar só? Oh,
1: seria um prazer para mim.
0: <risos> doutora, muito obrigado de ter aceitado. É, parabéns por ser a presidente, por ter a, a, essa representatividade feminina num órgão que é sempre dominado por homens. Espero que seu mandato seja bem frutífero para todos os advogados. De, independente das piadas, são eles que garantem o, o, o direito de todos, né? De todos direito de defesa é, e principalmente no Brasil, onde tem muitas pessoas que estão presas que nem deveriam estar. Né? Nós temos muito esse problema. É. É, as portas do programa estão abertas. Tá? para todos e nos convites para os eventos da Ovi, da que são muito bons <risos> uh, Obrigado doutora
1: Eu que agradeço, foi um prazer estar tá aqui e, uhum. e em especial para a gente poder falar não só para advogados né uhum. é, de, numa linguagem simples, eu espero Sim. que tenha sido
0: eu Se eu entendi tudo é, as pessoas também entenderam tudo que Na verdade tem um teste muito melhor Ô Maico, você entendeu a, a <risos> conversa? <risos> Porque se o Michael entendeu, todo mundo entendeu, doutor. <risos> ah, é, Isso é bullying. Só... Não, só porque ele é rastafari. Se ele
1: precisar de um advogado, entendeu? eu já vou dar meu cartão ah, aqui pra, pra ele. Olha.
0: Se ele for pego saindo daqui com uma pequena quantidade de maconha...
1: <risos> eu não atuo na área criminal.
0: <risos> Gente, tudo uma grande piada. Obrigado, viu, doutor?
1: Eu que agradeço.
0: Esse é o Além dos Outdoors, o maior talk show da região. É, nós somos produzidos pela Pureza Filme. A Pureza Filme é uma produtora de vídeo. A melhor imagem que você pode ter, tá? Eles estão aqui em Bauru, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esse tal show foi gravado no Dual Cowork. É um cowork aqui que você quer fazer reuniões, quer atender um cliente, você é advogado e ainda não tem o seu escritório. Você pode alugar uma sala aqui. Acho que é muito barato, aliás. né Porque se a gente pode pagar, você também pode. <risos> Certo? <risos> é, se inscreva no nosso YouTube. Se você gosta, se você não gosta de ver imagem, nós estamos em todas as plataformas aí de áudio: é, Spotify, Deezer, Apple Music, qualquer, você acha a gente em qualquer lugar. E também estamos nas rádios: tá é, na 106 de Piratininga, na Cultura Regional e em breve em outras. É, é isso, galera. Gente, obrigado. Até a próxima. Tchau. Além do saudoso.